0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit
1: und einfach genügend Geld auf dem Konto.
0: Servus zum Serve, herzlich willkommen. Heute habe ich den lieben Matthias Niggehoff dabei. Top Verkaufspsychologe Europas bekanntester Verkaufspsychologe. Er sitzt da und lächelt, ja, weil er ist sehr sehr bodenständig, aber kann man mit Fug und Recht sagen, Richtig. einer der besten Podcaster, einer meiner Vorbilder auch im Punktu Podcast, hat mir auch sehr sehr geholfen, meinen Podcast zu promoten. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Garten zur Podcast-Aufnahme. Freut mich.
0: Was ihr nicht seht, wir haben wunderschönes Wetter, traumhaften Ausblick in meinen Garten und gewisses Viehzeug, was den Matthias ärgert. <lacht> er, winkt, er winkt immer, aber er winkt nicht den Leuten zu, sondern er verscheucht die Mücken. Nein, also alles gut. So, jetzt können wir einsteigen alles, jetzt Spaß? zu meinem Thema drin. So,
1: jetzt musst, du, jetzt musst du übernehmen, Matthias. Und vielleicht hast du heute Morgen auch einen lecker Kaffee getrunken. Ähm, da eine andere trinkt Kaffee, ähm, trinkt den Kaffee dann und fühlt sich total wach. Nur, was viele nicht wissen, erst nach 30 bis 45 Minuten wirkt das Koffein wirklich im Körper.
0: Ja, also ich kenne es, ich habe es natürlich dir schon mal gehört. Ja, weil, also das Thema ist heute, wir müssen natürlich auch ein bisschen einleiten. Ähm, ja, ein bisschen. Und zwar, es geht ja mal um das Thema Mythen. Wir haben gesagt, also wir machen mal, wir haben das schon länger mal auf dem Schirm. Und jetzt ist der lieber Matthias bei mir zu Gast. Und ich gesagt, wir nutzen mal die Möglichkeit bei einem guten Wein und erzählen mal über das Thema Mythen. Weil viele ja so aufs Glatteis geführt werden oder sich ja. aufs Glatteis fühlen lassen und sich auch viele urbane Geschichten am Laufen halten. Ich habe das in meinem Buch auch aufgearbeitet, wenn ich da mal Werbung machen darf. Und jetzt deswegen der Matthias mit dem Kaffee, weil einfach so ein ist. Das ist so ein Klassiker,
1: ne? Einfach so ja. diese Überzeugung psychologisch, ah, jetzt wirkt das, jetzt bin ich total wach, ähnlich ist das auch mit Schmerzmitteln, wo viele nicht so wirken. Und so der Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung ist das auch mit diesen schriftlichen Zielen, dass Leuten gesagt hat, ne, wenn du Ziele schriftlich fixiert, dass du sie eher erreichst. Das kann natürlich auch durchaus so sein, aber da wird immer so eine Harvard, Harvard-Studie zitiert. Ach genau, die über Jahre hinweg. Da, oder? Genau, ist die, ne, die okay. es halt nie gegeben hat. Ne? Es gibt diese Harvard-Studie nicht, aber alle Tony Robbins, alle Leute quatschen immer von der Harvard-Studie aus den 50er-Jahren, wo man untersucht hat, einmal Leute die Ziele aufschreiben und einmal Leute die nicht Ziele aufschreiben, die anderen waren erfolgreicher. Die hat das nie gegeben. Aber diese Mythos, diese Mythos ähm, ja, wird überall verbreitet und so und ja, ne, nichts dagegen kann er helfen, Ziele aufzuschreiben, aber das ist ganz extrem.
0: Blöde Frage, wo ist das oder, oder wieso ist das entstanden oder woher weißt du, dass diese Studie, dass die nicht existiert, wieder das den Das ist die Frage, wer
1: angefangen hat. Also, erste Quelle war bei Tony Robbins, ne?
0: Okay. Ja. Also, ich vertraue dir jetzt mal, weil ich kenne, also <lacht> <lacht> der Matthias ist jetzt zumindest fast Also, erste hier. Quelle,
1: die ich halt kenne, ist halt echt Tony Robbins, dann wurde es immer wieder weitergequatscht ähm, ja. mit der Harvard-Studie, aber es gibt sie halt einfach nicht, ne? ja. Und so ist es auch mit dem mit dem Kaffee, aber auch mit diversen anderen Mythen zum Beispiel, dass wir immer Vitamin C bräuchten. Ähm, unser Vitamin C Speicher reicht für circa zwei bis drei Jahre. Also wenn wir jetzt einmal aufhören würden, Vitamin C zu konsumieren, könnten wir immer noch zwei Jahre Überleben, bis wir Mangelerscheinungen haben ja. und so. Ne?
0: Also, das kann ich nachvollziehen. Das kennt man ja damals von diesen Skorbut-Untersuchungen von den Seefahrern. Ja. Ne? Bis das wirklich ja durchgeschlagen hat, hat ja wirklich eine Weile gedauert. Das ging ja nicht von jetzt auf gleich. Äh, übrigens, wer da mal so Zweifel dazu hat, mal einen Einwurf. Also, ich gibt eine wunderschöne Buchlektüre. Leider gibt es das Buch nicht mehr zu kaufen. Aber wenn es das mal irgendwo noch gäbe, dieses, diese Ratte auf der Pizza. Das fand ich total klasse, weil es gibt ja diese Die Spinne in der Juckerpalme, solche Geschichten. Dieses Buch Ratte auf der Pizza kann ich jedem empfehlen, weil. Ich habe mich selber ertappt mal dabei, was so Geschichten erzählt werden von Leuten, die du aufschnappst, für bare Münze nimmst und dann erkennst du das in diesem Buch, ist es dann drin und die beschreiben, wer das in die Welt gesetzt hat, wie lange das gedauert hat, bis sich das etabliert hat und so weiter. Das ist hochinteressant.
1: Ja, Es bleibt den Leuten einfach in den Köpfen ne? und solche Mythen, wenn wir jetzt das Thema mal zu unserem Podcast spinnen, einmal ähm, Geld natürlich, Finanzen, aber auch Psychologie, Verkauf, Vertrieb, auch da gibt es halt einfach bestimmte Mythen, wie zum Beispiel im Internet ist ganz oft die Acht-Kontakte-Regel oder Sieben-Kontakte-Regel müssen halt bestimmte Male Kontakte haben und danach kaufen wir erst und und so weiter. Es gibt halt diverse Mythen, die müssen nicht unbedingt sein. Manche Leute haben einmalig Kontakt mit einem und sagen, boah, ist geil, kaufe ich sofort. Also es braucht nicht immer das. Genauso wie halt mit dem Geld, ähm, kannst du besser beurteilen, gibt es ja wahrscheinlich auch diverse Mythen, wo man sagt, das ist es, gerade wenn so absolut gesprochen wird. Ja, das geht, das auf keinen Fall. Und dann wird es halt, wie ich finde, gefährlich.
0: Also ich glaube, die Leute mögen das auch gerne, dass du, dass du jemand eine Ansage machst. Das kommt ja auch in der Religion. In der Religion ist ja auch nicht so, äh, du kannst das oder das tun. Also ich bin ja eher so ein Und-Typ. Ja? Ich sage ja, deswegen mein letztes Buch ist ja unter dem Promis, ich mache ja ein bisschen ja? ich weiß, Wir machen hier so einen Korb, ja, das heißt, wird ja auch bei Matthias ausgestrahlt. Das heißt, ich mache ein bisschen Schleifwerbung. Nein, aber der Punkt ist ja, in der Regel, ich habe mal gelernt, ist die Lösung ja Und. Und Aber so funktioniert ja Religion nicht. Nehmen wir mal das Beispiel, was du gesagt hast mit dieser Kontakteregel. Letzten Endes ist es ja entscheidend, was ist es für eine Botschaft? Wen erreiche ich? Ich habe zum Beispiel, ich kann mich an einen, an einen großen Kauf erinnern, wo ich richtig viel Geld auch reingeballert habe. Das war ein Kontakt. Der hat mich genau getroffen. Ich will auch mal ein Beispiel bringen. Ich habe so einen Jacuzzi im Garten. Also ein Jacuzzi ist das, ist das so ein Whirlpool. Und ich hatte immer Sorge, was ist mit diesen Legionellen, wenn ich den nicht richtig chlor, wenn ich aber zu viel chlor, dann verätzt es unter Umständen wieder die Haut meiner Kinder. Wahrscheinlich alles abstrakt und gar nicht irgendwie fundiert, aber es ist ja so, ist ja der Mensch. Ja? Es ist ja ja, nicht, es nicht, 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 sind da. Genau, ist ja nicht logisch. So, und dann habe ich im Internet gesucht und fand genau dieses Zwiegespräch, was ich mit mir führe, hat einer ausformuliert. Ja, ich habe doch nicht überlegt, ob ich jetzt dass ich sage, jetzt ich mal, muss ich mich erstmal bei einem Newsletter eintragen oder so. Nein, ich habe das Produkt gekauft und es wäre auch egal gewesen, was es gekostete. Weil ich konnte es nicht vergleichen, weil dieses, diesen Text, die da als Formulierung gebracht hat, oder vielleicht war es auch ein Mädel, ich will ja keinem Unrecht tun, aber für, die, für, dieses, für dieses Produkt gebracht hat, hat dazu geführt, ich sage, brauche ich, ich meins
1: ja, ja, und manche kaufen halt auch dann sofort. Ne? Genau. Wenn man diesen Mythos hat, ja, da braucht man noch, oder auch im Kopf hat, die Person muss noch mal eine Nacht drüber schlafen und so weiter, dann wirkt sich das aus. Ne? Richtig. Und darum ist halt immer wichtig, auch zu gucken, was funktioniert wirklich und was nicht, ob das im Bereich Finanzen ist oder Vertrieb, weil oft auch da gibt es einfach so viele Mythen, ne? wie gesagt, wie mit dem Kaffee oder so, ähm, wie mit den Ziele aufschreiben und ähm, ja, da muss man einfach die Sachen Aber, hinterfragen und schauen, auch bei, beim Verkauf, das sagst du ja immer gerne, brauche ich das wirklich? Ne? Oder mal irgendwo abzuspeichern und dann irgendwann mal reinzugucken und zu sagen, brauche ich das wirklich?
0: Genau. Die Frage ist nur, ob die Leute das können, weil in der Regel habe ich festgestellt, dass die Leute nicht selbst reflektieren können und die Leute ja genau solche Anhaltspunkte, solche Formeln brauchen. Definitiv, das macht das
1: Leben einfacher, wir müssen uns nicht mehr anzustrengen in dieser komplexen Welt, ne? es ist einfacher gehalten, wir stehen auf Einfachheit, wir müssen nicht so viel nachdenken, wir haben weniger Stress mhm. und deswegen funktioniert diese einfache Platte immer besser. So. Und nur hier geht es ja darum, auch an die Zuhörer mal zu gucken. Hm. Mal zu reflektieren, ist das wirklich so? Brauche ich das wirklich wie diese einfachen Formeln? Also ich, meine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie, echt fast in jeder Coaching-Session breche ich da irgendwelche Mythen, wo sagen würde, das ist das Wort benutzen, damit es funktioniert. Nö, kommt auf die Zielgruppe an. Mhm. Ja, manche sagen, nicht so aggressiv, das zu verkaufen, funktioniert nicht. Kommt auf die Zielgruppe an. Ja. Nehme ich eine ganze Webseite, eine Sales-Page, eine Verkaufsseite, komplett mit Text von oben nach unten, kann funktionieren. Kommt auf ja. die Zielgruppe an.
0: Wobei ich das wieder schön finde bei dir, du bringst es ja auch sehr gut rüber, also ich verfolge ja auch den Podcast von Matthias, kann ich auch jeden ans Herz legen, der also sich da in, ja. in dem Punkt weiterlegen möchte, oder weiterbilden möchte. Ähm,
1: <lacht> Ach, weiterleben. Ja, weiter, weiter, auch weiterleben. <lacht> ähm,
0: weil du bringst es nicht ganz so absolut rüber, ja, du sagst zum Beispiel, also das, das Wort weil beispielsweise, jetzt fällt mir nichts anderes ein, ja aber du, du bringst einen gewissen Kontext, du schränkst es auch ein, und das macht dich wieder rum sympathisch, weil du sagst nicht, so ist es, sondern wahrscheinlich, in dem und dem Kontext könnte es funktionieren, aber eben nicht immer und so weiter. Und das finde ich gut. Das entspricht zumindest mehr meinem Naturell.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist immer so, weil ähm, Leute nehmen das gerne absolut oder wollen halt dann den, den Satz, sage ich und alles ist anders. Aber das ist halt totaler Bullshit. Ne? Ja. Ich habe letztens noch gesehen, Thema Körpersprach jemand auf YouTube, ähm, ein sehr berühmter Mensch, auch im Bereich Finanzen unterwegs, <lacht> <lacht> heißt wie ein Hund und... <lacht> Der hat auch ein Geschrieben, ne? wenn der Kunde so und so vor dir sitzt, ne? dann hast du keine Chance mehr im Gespräch. Und das ist einfach, ähm, das ist einfach Bullshit. Quatsch. Ne? Ja. Also ähm, von daher ist auch mein Appell an die Leute, gerade im Bereich Verkauf, aber insbesondere auch im Bereich Finanzen, dann immer nochmal zu gucken, okay, was wird mir da versprochen? Passt das wirklich? Brauche ich das wirklich? Und halt einfach mal zu gucken, wo sind auch bestimmte Büten. Das ist ja auch im Bereich Finanzen, irgendwelche Mythen, wo du sagst, ja, das ist so ganz ja. typisch irgendwie.
0: Also wir können ja mal eine, zwei zweimal aufgreifen. Das eine ist zum Beispiel eben, das Cash bringt ja keine Rente. Wir hatten vorhin auch mal drüber unterhalten, weil der Matthias in, äh, sich ein Ziel gesetzt oder jetzt auch sein Ziel erreicht und, und im Endeffekt auch sein Konto in der Firma überquillt, ja. Ja, genau, äh, die Bank hat schon angerufen. Die Bank hat schon an, <lacht> genau, die Bank hat schon angerufen. Ja, aber, aber es ist doch, ist doch ein cooles Gefühl, oder? Im Endeffekt, ja. Und das Problem ist aber, was die ganzen Klugscheißer, Entschuldigung, dass ich den Ausdruck mal verwende, aber die Klugscheißer da draußen nicht beachten, dass du ein Gefühl nicht in Geld aufwiegen kannst. Ja? Dass du das Gefühl der Freiheit, dass du sagen kannst, du hast das vorhin schön formuliert, es ist jetzt egal, ob das Finanzamt anruft oder wenn irgendwas passiert. Ja? Ähm, es ist einfach egal, weil die Kohle ist da. Ja? Und... Ähm, da bin ich froh, dass ich einen Teil dazu beitragen durfte und, und also wir helfen uns immer gegenseitig. Da und, und das ist zum Beispiel ein Punkt. Also Cash bringt keine Rendite, das ist absoluter Quatsch, weil, wenn, schadert es an Cash bei den meisten Firmen. Die meisten Firmen haben Liquiditätsprobleme, also haben irgendeinen Engpass, weil sie nicht flüssig genug sind. Punkt. Ja, kann man erzählen, was man will. Der zweite Punkt ist zum Beispiel auch, dass du zwingend eine Rentenversicherung brauchst. Argument. Jetzt, wir reden also im Wesentlichen jetzt über Unternehmer. Und ich rede mal über Freigeister, die an so einer Lage sind, sag mal, ihr, ihr Geld nicht unbedingt... Binden zu müssen in eine unflexible Anlage, weil sie sonst zu blöd sind, entschuldigen den Ausdruck, aber zu blöd sind, ihr Geld wegzukriegen. Also ich brauche keinen Zwangs. also es gibt Leute tatsächlich, die brauchen einen Zwangssparen, um Geld wegzulegen, aber ich rede mal von den Freigeistern, die eher zu mir passen, die sagen, ich brauche jetzt nicht so einen Zwangssparen, sondern ich bin durchaus in der Lage, wenn ich Geld auf dem Konto habe, dass ich damit auch sinnvoll umzugehen weiß und das nicht einfach verkonsumieren bei Amazon. Mhm. Also die ausklammern. Und dann brauchst du keine Rentenversicherung, weil in der Regel so ein Ertrag von der Rentenversicherung so bei 3 bis 4% Prozent liegt, damit ich da eine lebenslange Rente darstellen kann. Das heißt, das kann ich selber genauso gut. Ja. Ich kann es jetzt hier, das wird zu abstrakt. ja Aber das sind so zwei Mythen, die ich immer wieder höre. Du brauchst ja eben eine lebenslange Rente, ja. Aber wenn ich eine einigermaßen vernünftige Geldanlage finde mit 4% Prozent Durchschnittsertrag und wer jetzt sagt, das geht nicht, da soll man schauen, wie die Reichen ihr Geld anlegen, wie erfolgreiche Stiftungen von Harvard und Yale beispielsweise arbeiten, die ja auch ja. Ähm, das Postulat haben, ihr Kapital zu erhalten. Und dann trotzdem äh, 8 bis 12% Ertrag bringen unter dem Postulat des Kapitalerhalts. Also die zocken nicht. Ja? <lacht> ähm, also es geht. Ja? Gibt es ja. noch ein paar schöne Mythen zum Thema, weil ich finde es ja auch Thema Verkaufspsychologie. Übrigens auch ein, ein, trotzdem mal wirklich mal eine, eine schöne Werbung nochmal von den Matthias. Ich habe wahnsinnig viel jetzt in den 25 Jahren, fast 25 Jahren gelernt. Aber was ich ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe ohne Scheiß, ist das Thema Psychologie. Ich habe immer gebüffelt, ich habe Sachen auswendig gelernt, aber ich habe. So, nie so richtig drauf geachtet, was, was löst es aus bei meinem Gegenüber?
1: Ja, und das ist halt echt so wichtig. Also, also Psychologie ist ja alles, ne? also menschliche Kommunikation etc., Marketing aber auch, aber auch Geld natürlich. Ne? Hat ja auch alles mit Psychologie zu tun, dass wir zum Beispiel Sachen ungern aufschieben können. Ne? Also, lieber jetzt die 100 Euro also ein Jahr die 200er, das ist so das ist der Klassiker, ne? weil wir es einfach nicht warum? vorstellen können. Du sagen, warum Oder ich so? kenne so viele Leute, die halt. Ähm, ja, weil wir jetzt halt den Dopaminschub brauchen. Ne? Wir sind quasi wie, wie so Junkies auf Dopamin, mhm. dass wir halt jetzt das haben wollen und denken, ja, wir wissen ja nicht, was in einem Jahr ist. Ich höre das auch beim Thema Altersversorgung ganz oft, dass Leute sagen, ja, weiß ja nicht, ob ich wirklich so alt werde. Und ja, da gibt es natürlich Leute, die, die mit 40, 50 äh, sterben oder noch früher. Aber die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist einfach groß, dass es so ist. Und wenn es halt nicht so ist, ja, dann haben halt andere wiederum davon, ne? die dann auch profitieren. Also profitieren klingt das hart in dem Kontext, aber die halt dann versorgt sind, zum Beispiel Familie oder so. Und von daher ähm, finde ich es halt gut, auch was du machst von deinem Ansatz, dass es nicht um radikale Sparen geht, sondern einfach einmal, dass man Geld für sich hat, um einfach auch mal sich mal was zu gönnen, zu sagen, hey, ich habe einen geilen Urlaub ja. oder was Schönes, ähm, dass man sich kauft, eine Uhr oder so. Ja, es Aber ist auch wirklich auch ähm, Backup hat, falls man was kommt und so. Und da haben wir halt diverse psychologische Denkfehler, auch im Verkauf natürlich oder wenn wir halt uns was selber was kaufen, die uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen, wo wir dann einfach sehr emotional handeln und denken, da gibt es irgendwelche Abkürzungen und so weiter. Und ähm, ja, nicht so gut.
0: Oder wo nicht der Vater, das Gedanken ist. Aber der Punkt ist, wenn man mal das einzuwerfen, weil du sagst, ich denke, ob ich das morgen noch erlebe, so eine Aussage, ja? Ähm, der Punkt 1 ist, wer so denkt, sollte einen Plan für sein Ableben machen, ja, also dann sollte ich auch das nicht dem, über-, dem, dem Zufall überlassen, und der Punkt ist aber, wenn einer sagt, ja, da ist jemand gestorben mit 42, statistisch werde ich halt nun mal über 80, klar, statistisch, wenn ich links und rechts vom Hasen schieße, ist der Hase auch tot, ja, aber es ist trotzdem immer die Statistik, das ist die mittlere Lebenserwartung, und normalerweise, wenn jemand mit 42 stirbt, kannst du, Entschuldigung, aber dankbar sein, weil das erhöht ja meine Wahrscheinlichkeit von der Statistik, dass ich ja älter als 80 werde. Mhm. Also jeder, der unter, statistischen, unter dem statistischen Mittel stirbt, erhöht ja meine Lebenserwartung. Ja. So blöd, wie es klingt. Ja, Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch gedacht, aber genauso funktioniert die Statistik. Ja? Es ist natürlich schade um jeden Einzelfall oder tragisch um jeden Einzelfall. Aber, ähm, aber das sind ja genauso so Ausreden. Aber Wir wollten ein bisschen bei Mythen bleiben. Was gibt es noch für Mythen, lieber Matthias?
1: Was noch für Mythen gibt? <lacht> ja. Diverse Mythen. Also wir hatten das schon mit den ähm, schriftlichen Zielen. Wir hatten das mit Vitamin C, dass wir das halt brauchen. Ne? Das ist so ein, so ein, so ein typischer Mythos. Und
0: Komm, jetzt hau noch eine Tritt raus hier. <lacht> <lacht> also ich kann übrigens auch noch, was ich auch festgestellt habe, weil immer heißt, du musst eine Zielcollage machen. Wenn du mal Biografien gelesen hast, Autobiografien, ob das für den ja, da gibt es Push- auch keiner der Evidenz für. Also ja, genau.
1: diese Zielcollagen, dass man irgendwelche Bilder aufhängt von der Zukunft. Schriftliche Ziele gibt es keinerlei. Wissenschaftliche Evidenz für... Es gibt keinerlei ähm, Nachweis dafür, dass es was bringt, ähm, diese Lerntypen, was immer präsentiert. Die einen lernen eher auditiv, die anderen brauchen Video und so. Auch das ähm, ist halt Quatsch. Ja,
0: genau. Vielleicht nochmal eine Frage, wie wie kann ich mich dagegen schützen? Weil das Problem ist ja, ich kann ja recherchieren. Die Frage ist aber, woran erkenne ich, dass meine Recherche auch richtig ist? Also, dass ich nicht wieder auf auf einen komplett falschen Pfad geleitet werde? Hast du einen Tipp? Mhm. Wie kann ich mich schützen?
1: Ja. Ja, also ich finde immer gut, ähm, Sachen genau zu prüfen, also nachzudenken, ist schon mal ein guter Schutz, dass ich einfach überlege, okay, ist das so oder nicht? Man kann natürlich nur mal recherchieren. Aber ich finde halt bei allen Sachen, wo auch so ein Glaubenssatz vielleicht durchschimmert, das ist ja für die Leute eher noch spannender als dieses Klugscheißerwissen mit ähm, Vitamin C und so weiter und Koffein, das ist natürlich nett. Ähm, Oder mit, ähm, mit dem Spinat, wo man oft sagt, ja Spinat, hat er nicht so hohen Eisen ähm, wie gedacht, weil er war ein Kommafehler? War gar ja. kein Kommafehler. ist totaler Schwachsinn. Wird aber immer erzählt. Achso, stimmt auch nicht. Nee, okay. <lacht> stimmt auch nicht. <lacht> okay. <lacht> hat nichts mit einem Kommafehler zu tun. Oder die Eskimos brauchen keinen Kühlschrank. Natürlich ja. brauchen auch die Eskimos einen Kühlschrank. Ja. <lacht> so. mhm. genau. Also, das finde ich halt immer wichtig, gerade wenn so Glaubenssätze Also, oft spricht man dann mit einer Person und merkt halt, ah, okay, da war eine Überzeugung, da war eine Überzeugung, so, womit okay. die man vielleicht nicht so teilt. Und ich finde immer gut zu gucken. Ich immer wieder die Frage stellen: Ist das wirklich so? Brauche ich das wirklich? Könnte das auch anders sein? Ne? Ähm, Gerade wenn jemand sehr überzeugt ist von seiner Wahrheit. So, also hüte dich vor den Leuten, die die Wahrheit gepachtet hat, hat Nietzsche immer gesagt der Philosoph. Mhm. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit gefunden, dann muss er vorsichtig sein.
0: Ja. ja, es gibt halt verschiedene Wege nach oben. Ne? Es gibt verschiedene Wahrheiten und so weiter. Und, und es, Gott sei Dank ist es ja auch so. Ja. ja,
1: genau. Und da muss man immer selber auch gucken, was passt zu, zu einem selbst, was passt zu seinem eigenen Leben, ne? was möchte man da leben, ähm, was passt und halt nicht dies Nachplappern. Ganz schlimm ist es halt bei Facebook, was da immer für ein Scheiß halt geteilt wird und so. Die Leute denken gar nicht nach. Jetzt habe ich nur mal gesehen, irgendwie so ein altes Snickers-Verpackung, wo dann draufsteht, dass es aus dem Jahr 1986 ist und dann seit quasi, ja, 33 Jahren im Meer rumschwimmt und so, ne? Und wenn man die anguckt, sieht man halt, ja, die ist noch gut erhalten, ne? Das ist totaler Unfug, ne? Als wenn die halt nach 33 Jahren top erhalten wäre, die Verpackung, ne? Und so mit einer Snickers-Verpackung oder Mars war das, glaube ich, wie es damals in den 80ern gar nicht aussah, ne? einfach so Sachen, wo man denkt, ja, denk da erstmal nach, bevor ja. das teils, ne?
0: man, du das teilst. Es gibt, es gibt der Mika Marker zum Beispiel solche Sachen, glaube ich, heißen die Dinger, wo ja, du, ja, du mal dich anmelden kannst. Ne? Solche ja. Sachen sind gut. Ja, oder Bild, Bildrückwärtssuche zum Beispiel bei Google zu nutzen, ja. Ja, wenn man es genau nehmen will. Oder den Scheiß einfach ja. abschalten.
1: Und halt auch bei Finanzen, ne? nehmen wir mal Finanzen nochmal, wenn er immer den kommt und sagt, ja, du brauchst drei, das ist ein Sparbuch oder ohne Immobilien geht gar nichts oder so. Und dann muss man einfach bei solchen Sachen halt sofort sollten ja Alarmglocken angehen, dann sollten Leute deinen Podcast hören, der Mehr von Geld Podcast. Ähm, Genauso wie beim Verkauf auch. Ja, beim ersten Mal kaufen die Leute nichts. Das ist totaler Quatsch. Manche Mhm. Leute, ähm, muss den Leuten einfach machen zu kaufen und dann manchmal macht es auch Sinn, wirklich direkt zu sagen, hier, so viel kostet das, das bekommst du, Punkt. Und dann wird gekauft. Genau. So, ne? ähm,
0: wenn ich den Schmerz richtig finde, also wenn ich meine Zielgruppe am besten ja. oder richtig verstehe und das richtig gut ausformulieren kann, dass sie, was sie bedrückt, was sie nachts wach hält. Ja? Ja.
1: Wie mit diesen Kack irgendwie Freebies, hier ein E-Book und so weiter. Wenn jemand Kohle hat, also nehmen wir mal, mal mich oder uns. Weißt du, wir haben doch keinen Bock. Also ich jetzt mal Hätte ich keinen Bock mehr, irgendwie so ein, so ein E-Book noch runterladen, Facebook oder so ein Webinar reinzuziehen, habe ich gar keine Zeit für. Die Leute sollen einfach sagen, was sie anbieten, dann gucke ich, das ist das relevant für mich, dann sollen sie sagen, wie viel es kostet, eine Rechnung schicken und fertig. Also ja. so denke ich in der Zwischenzeit, das war vor Jahren anders, ne? aber dieses ganze kostenlos hier noch ein E-Book und so eine Checkliste, das geht mich überhaupt nicht. Ne?
0: Das liegt aber auch am Einkommen. Also je mehr jemand verdient, ja, umso je mehr schätzt er seine das an der Das Schöne ist
1: ja, dass du mich ja auch schon seit Jahren kennst und ja auch siehst, meine Entwicklung beispielsweise. Ja. Ne? Das wird jetzt sehr persönlich, ne? aber du weißt halt auch, ne, 2017 oder 16 habe ich ja noch anders gedacht, mhm. aber heute denke ich mir halt so: Auch zu Punkt Zeit, dass ich mir denke, lieber macht das irgendwer anders und den zahle ich dann viel Geld, als dass ich das selber mache. Ja. Ne? wie auch in Punkt Haushalt oder so, wo ich jetzt auch einmal die Woche putzt da jemand für drei Stunden alles durch ne? oder so. Früher dachte ich noch so: Ja, was für eine Geldverschwendung, nee, das ist, ja. nicht. Das nee ist, ist es überhaupt nicht wichtig, ja. weil für mich ist Zeit der wichtigste Faktor, Da habe ich genau. immer zu wenig von.
0: Genau, das ist ja Leute, die zu Geld gekommen sind, die schätzen es ja auch mehr, weil Geld ist definitiv eine Sache, die ich vervielfältigen kann, wenn ich das richtige, die richtige Einstellung dazu habe. Zeit ist weg. Zeit ist unwiederbringlich weg. Ja? Ja. Äh, und deswegen ist es sinnvoll, eben mehr auf seine Lebenszeit zu achten. Und je mehr Geld, du hast, umso mehr achtest du auf deine Lebenszeit. Ja. Ja. Nur
1: viele Mythen kommen halt auch aus dem Umfeld. Ne? Gerade mit dem Putzen und so. Letztes mal meine Mutter hat Zeit, die so, was doch Quatsch, kannst du selber machen. Ne, ähm, die 50, 60 Euro, die du dann zahlst und so ist ja viel zu viel, nur viele verstehen es einfach nicht und darum muss man ja auch gucken, wie ist das Umfeld aufgebaut, weil da werden natürlich, also die meisten Mythen und fatalen Glaubenssätze kommen bei mir immer aus dem Umfeld, was nicht aus dem Unternehmerischen kommt oder was nicht aus den Leuten kommt, die halt von der Persönlichkeit sich weiterentwickelt haben, Persönlichkeitsentwicklung betrieben haben, nochmal ja. Sachen hinterfragt haben und so, Da kommen oft so ein Müll teilweise, also wenn ich auf Partys bin, Geburtstagen von Leuten, die ich da nicht so kenne oder irgendwie von Freunden, ich denke mal so, was erzählen die Leute dafür? für einen Quatsch? Was wird da verbreitet für einen Unfug? Es ist ja genauso mit dem Geld verdienen. Auch wird dann gesagt, unter Anzeigen so, da steht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, ein, zwei Monaten, bis du auf fünfstellig, ne? 10.000 Euro oder so. Viele unterschreiben wie unrealistisch, wie Quatsch. Früher habe ich es auch gedacht, was ist das unrealistisch? Was für ein Unfug? Mhm. Es ist ohne Probleme möglich, innerhalb ja. von ein paar Wochen auf fünfstellig zu kommen. So, wenn man halt weiß, dass es doch möglich ist.
0: Ja, absolut. Aber viele Mythen kommen natürlich auch aus, so aus einer Generation teilweise. Muss man ja auch überlegen, so wie sind die aufgewachsen? Wenn ich überlege, wenn ich zum Beispiel die Glaubenssätze meiner Mutter, die in einer Nach- Krieg- und Nachkriegsgeneration ja. aufgewachsen ist, ja die ein in, in Butterpapier abgestrichen hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, verstehst du? Also die praktisch mit einem Messer drüber, damit ja keine Butter weggeworfen worden ist und dann auf dem Brot drauf und das Brot nochmal mit einem Messer abgestrichen. Ja? Ja. <lacht> und wenn du natürlich solche Glaubenssätze annimmst, das ist nicht mehr übertragbar auf die heutige Zeit.
1: Genau, Nachkriegszeit, aber auch ähm, die Babyboomer-Generation, die hat auch massiv viele, was ja typisch einen Konflikt gibt, Generation Y, Y, dann jetzt Z, die jetzt äh, mhm. neu dabei sind und so, gibt es ja typischen Konflikte, ne? weil die Babyboomer ja auch ganz anders unterwegs waren, Fleiß und zack ja. und machen und hassen quasi in der heutigen Sprache und da werden halt auch, ne, ohne Fleiß kein Preis, werden halt auch bestimmte Sachen übergestülpt auf die Leute, ne? richtig, aber richtig. heute streben die jungen Leute eher so nach Sinn und Selbstverwirklichung und hinterfragen auch Sachen und versuchen eher smarter vorzugehen, als jetzt irgendwie Arbeiter 80 Stunden die Woche.
0: Wobei ich da wieder eine Studie gehört habe, das sagt auch bei der neuen Generation geht es auch nicht so um Sinn, aber ich weiß nicht, also wie gesagt, mir fehlt jetzt leider das die Quelle. jetzt wieder, ne? Ja, ja, ja. genau. Ja, also das ich ich
1: komme da aber durcheinander mit den ganzen Buchstaben. Okay.
0: Also der Punkt ist auch zum Beispiel, was ich ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Buch drin habe bei meinem letzten, dass du oftmals ja schauen musst, was kausal ist. Ich habe ich weiß nicht, habe ich das da drin mit den mit den Störchen, dass der Storch die Kinder bringt, weil das ist aber indirekt kausal, ja. Also das heißt, es hängt nicht direkt zusammen, sondern das ist ja praktisch so, und das ist ja, was viele, die sehen irgendeinen, irgendeinen Vergleich, der vielleicht sogar stimmt. Mhm. Aber eben der nicht kausal ist. Also, ich habe das früher mal gehört, beispielsweise, du kannst nachweisen, dass das durch die Kinder bringt.
1: Ja, definitiv. Weil halt das typische Fehler, Kausalität und Korrelation wird äh, verwechselt. Zum Beispiel, Fernseh gucken macht aggressiv. Kann aber auch sein, dass einfach Leute, die eher zu mehr Gewalt und Aggression neigen, mehr Fernsehen gucken. Ja, kann auch sein. Das ist halt ganz typisches Beispiel ist immer, ich war ein halbes Jahr in in Finnland früher in der Schule in Austausch und da gab es ja auch, Finnland hat ja. Ähm, PISA-Studie gewonnen. Ne? So beste Schulsystem, bla bla. Ja. Das ist totaler Unfug, weil die haben da 5 Millionen Einwohner, davon sind 300.000 Schüler. Mhm. Und natürlich kannst du bei 5 Millionen, bei einem relativ reichen Land, kannst natürlich ganz andere Bedingungen machen. Das richtig, du lässt ja. überhaupt nicht auf Deutschland transportieren. Ja. Also. Ähm, ist ja klar, dass sie da bessere Bildungsmöglichkeiten haben, können viel mehr investieren. Da war schon vor Jahren alle mit iPads und super ausgestattet. Weißt du, Klassen maximal zehn Leute groß. Die Klasse, ist doch klar. Mhm. Das kannst du aber nicht mit Deutschland vergleichen. Also die Bedingungen sind einfach unterschiedlich. Richtig, ja. Ja.
0: Also ich bin ja froh zum Beispiel, was mich immer verfolgt hat, ist ja diese blöde Geschichte mit der Hummel. Dass die Hummel ja nicht fliegen kann. Genau. Ein typischer Mythos. Ja, Ja, genau. Weil das war ja immer die Aus... Es gibt ja heute immer noch Leute, aber um das mal dann endgültig vielleicht aufzubrechen. Also die Hummel kann auch aerodynamisch fliegen. Fliegen, weil sie eine Drehbewegung machen kann. Das kann ja. man im Windkanal mittlerweile auch nachvollziehen. Ja. Also es geht nicht um das Das ist um der typische
1: Mythos, ähm, habe ich auch letztens nochmal äh, gesehen bei einem Vortrag und dann disqualifiziert man sich natürlich fachlich sofort, sobald ja. man sowas erzählt. Der Hummel-Mythos, ne? also ne, die Gesetze der Aerodynamik wurden da einfach missachtet und so. Also es ist totaler Quatsch mit der Hummel. Genauso wie mit der Körpersprache auch, dass irgendwie nur 7% ähm, genau, das heißt Inhalt, so, ne? ja. genau, ja. nur 7% Inhalt, wo auch der Macher der, der Studie Mer- Merabien, was spricht jetzt richtig aus, auch gesagt hat, er bereut sich, Studie je gemacht zu haben, weil das kompletter Unfug ist. Ne? Das okay. gilt halt nur, wenn Gesagte und, und das, was der Körper sch- zeigt, sich widersprechen und das auch nur bei einzelnen Wörtern. Also es totaler Quatsch, aber wird immer wieder runtererzählt und dann weiß man sofort, okay, flach, fachlich, hat die Person da nichts drauf. Ne? Ja. Ähm, in so ja, genau, Situation, du machst dich ne? damit kaputt. Ja? Genauso wie halt auch relativ neu, viele Studien die zeigen, ist auch kein Unterschied, ob du positiven oder negativen Stress hast, also All-Stress, De-Stress, ist auch ein Mythos. Ne? Also Stress ist Stress, ist immer eine Belastung und teilweise fataler, wenn du halt quasi positiven Stress hast, also wenn du dich abarbeitest und ähm, ist ja auch ein Faktor für Burnout, die Leute brennen ja aus, weil sie es gerne machen, was sie machen und so ne? und sind dann halt völlig fertig und so. Also Stress ist Stress. Mhm.
0: Ja, das war ja, das war ja der, der, der wohl der hoffentlich der einzige Fehler, der in meinem neuen Buch drin ist, auf den und du ich hingewiesen hast. <lacht> <lacht> Einmal lesen und zack,
1: äh, ist man Millionär.
0: <lacht> Nein, so nicht, aber äh, ist es ist auf alle Fälle ist es ein Mindshift oder zumindest ein Paradigmenwechsel. Also, äh, ich würde sagen, wir überlassen es mal dabei. Es ist jetzt schon lange genug, dass wir hier gequatscht haben. Ja, es, es gibt jetzt auch gleich Essen.
1: Ich hoffe, du hast die Aufnahme eingeschaltet. Äh, ich hoffe, ich habe
0: dir, genau. Wir hatten nämlich vorhin mal einen Testlauf gemacht dann habe ich die Aufnahme nicht eingeschaltet. Ähm, ja, Matthias, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, gerne. Danke an ähm, dich, dass du jetzt bei meinem Podcast auch mit zu Gast warst. Genau, also ja. wir
0: bringen das ja einfach mal parallel, haben wir auch noch nicht gemacht, aber wie gesagt, das ist alles, alles gut. Ähm, Fazit ist auf alle Fälle von der Folge, würde ich vielleicht nochmal sagen, es ist immer so eine gewisse Gratwanderung zwischen Vertrauen und dass ich aber trotzdem gewisse Sachen in Frage stelle. Ja? Mhm. Ich weiß jetzt vielleicht nicht, vielleicht als abschließend Tipp würde ich das gerne an dich geben. Wie kriege ich die Balance hin, Matthias? Wie schaffe ich das? dass Ich, ich brauche ein Urvertrauen, damit ich funktioniere und trotzdem aber muss ich es in Frage stellen. Wie kriege ich das hin, Gibt es da irgendwie eine Formel? Bei <lacht> uns gehören ist ja faul. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht zumindest so eine Maßgabe, wo ich mal lerne, zwischen den Zeilen zu lesen. An, ich habe mal gehört, dass Intellekt ja dafür steht. Inter ja zwischen und das andere ist irgendwie abgeleitet von Zeilen.
1: Ja, wir sind halt überwiegend am Schlafen am Tag. Ne? So ab und zu haben wir halt Momente, wo wir dann mal kurz blinzeln und wach sind. Und die Phasen sollte ich halt einfach erhöhen. Dass ich immer wieder frage, okay, ist das wirklich so? Das ist so meine Lieblingsfrage. Aber wenn ich selber Gedanken habe, welche Glaubenssätze immer wieder, ist das wirklich so, brauchst du das wirklich und so weiter. Mhm. Und umgekehrt halt genauso. So. Das wäre halt mein Tipp. Okay, super. Ein bisschen mehr darauf achten. Gerade wenn man Entscheidungen fällt, nochmal gucken, nochmal kurz vor der Entscheidung, nochmal bremsen, sagen, okay, nochmal durchatmen, gucken, okay, brauche ich das, ist das so, ne? passt das oder wenn mir jemand irgendwas erzählt. Sehr gut. Sage ich auch in meinem Podcast, der immer wieder die Zuhörer jetzt auf meinem Podcast kennen, das schon, dass ich immer wieder sage: prüft es wirklich, ob das auch für dich passt, ob du das selber für dich passt oder nicht und so, das kritisch zu prüfen. Ne?
0: Sehr cool. Das passt ja auch genau zu meinem Thema, weil es ja auch da ist, wenn du was kaufen willst, doch muss es unbedingt sein. Ja? Bringt mich das wirklich weiter? Mache ich das für mich oder mache ich es für andere? Ja?
1: Genau. Ja, wenn du irgendwie so ein überteuertes Coaching oder so kaufst oder so. Egal was.
0: <lacht> In dem Sinne. Also herzlichen Dank an alle, die bis hier durchgehalten haben. ja Gerne. Bleib dran an beiden Podcasts, das würde ich mir wünschen. Ja? Also sowohl bei, bei Matthias, der Matthias Nickerhoff, wenn er sucht, der Verkaufspsychologie, ne? oder wie heißt er? Ja, ja, so ähnlich. Ja, genau, weil ich habe es ja bei mir im Abo drin, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie er heißt. Der ist bei mir im Abo drin. Und bei mir der Geld Podcast. Ja, also, Dann, viel Spaß.
1: ja, gutes Umsetzen und alles Gute.
0: Ab hier liegt's an dir. Servus. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.